0: A jak mówili w moich rodzinnych stronach, Chrystus was kres. I to chciałem usłyszeć. Nie będę dzisiaj udowadniał, że Chrystus zmartwychwstał. Bo nie ma po co. Wielu już było takich, którzy chcieli udowodnić, że tak się nie stało. Wielu już było takich którzy chcieli udowodnić, że Pan Jezus tylko zemdlał albo nie wiem, co jeszcze. I gdyby to się udało, o to na pewno byśmy o tym wiedzieli. Bo byłaby to, że tak to powiem, jak to, jak to ująć, wiadomość dnia, miesiąca albo i roku. Ale to się jeszcze nikomu nie udało. Przyjmujemy to za oczywisty fakt, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Że jego grób jest pusty. Że on żyje. Jest żywym bodiem i jest bodiem żyjących. Jest dzisiaj, chce być naszym bodiem. A czy jest? Na to pytanie każdy z nas musi przed bodziem odpowiedzieć. Dzisiejszą usługę zatytułowałem czy Chrystus zmartwychwstał w tobie? Bo to jest dzisiaj najważniejsze pytanie. Nie jest pytaniem, czy Chrystus zmartwychwstał. Bo tak jak powiedziałem, nad tym się już zastanawiać nie trzeba. To jest tak udowodnione. Mamy Pismo Święte i nikt nie jest w stanie tego podważyć. A wielu się starało. Niektóre z tych starań są... Że tak powiem, jakoś uwiecznione, udokumentowane. Jest też taki film, Sprawa Chrystusa. Chyba jest polski tytuł, gdzie pewien dziennikarz próbuje udowodnić, że, że, że to nie zupełnie tak, że Chrystus nie zmarł Ale efekt jest taki, jeśli dobrze pamiętam końcówkę, że sam później zostaje pastorem i misjonarzem. Josh Mark Dowell w jednej ze swoich książek przytacza pewną dyskusję na uniwersytecie. Nie jestem tylko 100% pewien, czy on tą dyskusję prowadził ze studentami, czy ktoś inny. Właśnie była to dyskusja na temat zmartwychwstania był wykład na temat zmartwychwstania i w pewnym momencie jeden ze studentów wstaje i mówi, wy chrześcijanie to jesteście biedni, bo muzułmanie, hindusi, buddyści, my wszyscy możemy pójść do, do grobu naszego proroka, a wy? A wasz grób? I nagle do niego dotarło, że grób Chrystusa jest pusty. I już więcej nie miał nic do powiedzenia. Bo powiedział, sam sobie nogi podciął. Chciałbym dlatego oprzeć się na tym fakcie, że Chrystus zmartwychwstał i nie pójść dalej. Pierwszy jest do Koryntian, 15 rozdział od 15 wiersza. Paweł przeprowadza pewien wywód taki logiczny, I czytamy tak. pierwszy do Koryntian od 15 wiersza. 15 rozdział, przepraszam, od 12 wiersza. A jeśli się o Chrystusie powiada, że został wzbudzony z martwych, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi. Bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to Chrystus nie został wzbudzony. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, podzinęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I by, gdyby na tym ten fragment się kończył, to w zasadzie należałoby już się rozejść, to powiem, głowy pochylić i pójść do domu. Ale, czytamy dalej, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło z zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, a potem ci, którzy, w którzy są w Chrystusie w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu, Ojcu, gdyż niszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką moc, władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. I dalej, następne dwa, dwa fragmenty. Chciałbym jeszcze tylko czytać list do Rzymian, 8 rozdział, 34 wiersz. Tuż będzie potępiał. Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. I pierwszy to Soloniczan, 4 czwarty rozdział, 14 wiersz. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Te dwa wiersze, te dwa krótkie fragmenty przytem dlatego, abyśmy mogli zobaczyć, że w zasadzie całe nauczanie Pawła i całe nauczanie Nowego Testamentu oparte jest na tym fakcie, że Chrystus zmartwychwstał. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to cała reszta Nowego Testamentu nie miałaby sensu po prostu. Byłaby jednym wielkim kłamstwem. Ale Chrystus zmartwychwstał. Chciałbym jednak naszą uwagę zwrócić troszeczkę w inną stronę, mając niejako w pamięci i na uwadze to, że Chrystus zmartwychwstał. Chciałbym troszeczkę bym cofnąć się w czasie w relacji biblijnej i chciałbym, abyśmy zajrzeli wspólnie do Ewangelii Mateusza. Będzie to 24 rozdział, kilka fragmentów tego rozdziału. do rozdziału nie będziemy czytać. 44 wiersze Ale ale przystamy to, co wydaje mi się być najważniejsze. Ja chyba tam za dużo troszeczkę podałem, więc poproszę o wyświetlenie od wiersza trzeciego. A gdy siedział na Górze Oliwnej, Pan Jezus, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzecz im, baczcie, żeby was kto nie albo Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, „Ja jest Chrystus i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. I dalej od wiersza 12, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I od wiersza 36, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. A bowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, <śmiech> żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiot wszystkich, tar będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. I od wiersza 42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać swego domu, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn człowiek się przyjdzie o rodzinie, której się nie domyślacie. To, co w ostatnich właściwie latach, należałoby powiedzieć, dzieje się też wokół nas, czego w jakiejś części jesteśmy świadkami, a może nawet mamy udział, często określane jest i słusznie, że są to dni już te ostateczne, że, że jest to też że przyjście Pana Jezusa jest bliskie i słusznie. Ale tutaj czytaliśmy w tych fragmentach między innymi to, że będzie, nadejdzie koniec, nadejdzie nagle i niespodziewanie, ale wcześniej, właśnie od wiersza szóstego, Czytaliśmy, bo potem usłyszycie yy, będzie tych. Yy, może właściwie od wiersza piątego przypomnę, wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc ja jest Chrystus i wielu zwiodą. Świadkami tego właściwie w historii ludzkości zawsze byliśmy, czy, czy nasi dziadkowie, rodzice byli, że co chwila powstawali nowi ludzie z nowymi pomysłami, objawieniami i próbowali zwieść ludzi. I czytamy, potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Słyszymy to dzisiaj. Baczcie, abyście się nie trwożyli. Baczcie, abyście się nie trwożyli. To są trudne słowa. Jak tu się nie trwożyć? Tak mówi Pan Jezus. Bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Bo stanie bowiem naród przeciwko narodowi Królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód i mur, i miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Kiedy popatrzymy na historię, nie wiem, ostatnich może stu lat, to właściwie wszystkie te elementy wystąpiły. Były choroby, głody, mory. Szczególnie, jeśli można tak powiedzieć, w XX wieku y, wielki głód panował właśnie na Ukrainie w 30 latach, jeśli dobrze pamiętam. Wcześniej w XIX wieku w Irlandii tysiące ludzi zmarło z głodu. 2019, 2020, 2021 rok był rokiem, były latami pod znakiem pandemii. To wszystko są wydarzenia, były i są wydarzenia, które powiem, no mają prawo nas przerażać, nas jako ludzi. I na pewno może sami zadawaliśmy sobie pytania, ale, ale jeśli nie sami, to, to słyszeliśmy takie pytania, słyszeliśmy dyskusję. I co teraz? I jak to będzie? Albo właśnie też to, że jest to czas, czas już ostateczny, z czym się w 100% zgadzam. Niemniej, kiedy Kiedy patrzę też na to wszystko, od jakiegoś czasu pojawiła się taka, bym powiedział, inna myśl w moim sercu. Pamiętacie rok 2019, kiedy pandemia się zaczynała? Jeszcze święta 2019, święta tak zwanego Bożego Narodzenia. Gdzieś tam daleko w Chinach coś się działo. Ale my w Europie, ha, chciałoby się powiedzieć, hula, i dusza, pieczła nie ma. Przynajmniej wielu ludzi tak mówiło. Wszystko mieliśmy. Pędzili, pędziliśmy jako społeczeństwo, czy społeczeństwa do przodu. I nagle Bóg powiedział: Stop, trzeba się zatrzymać. Przemyślcie sobie to wszystko. Czy na tym polega wasze życie? Że pędzimy jak te strusie. Więcej, szybciej, mocniej coś złapać. A Bóg? A czemu potrzebny Bóg? Jak wszystko mamy. Muszę właśnie przyznać do tego, że jestem strasznym egoistą. Kiedy, nie wiem, to może z 10 lat temu, nie pamiętam, Powiem tak, nawet tego nie sprawdziłem, a już na pewno nie pamiętam, w którym kraju to było. Ale jakiś czas temu były wieści, były informacje, że w Afryce jest yy, jakaś wojna domowa. Mnóstwo ludzi zostało zabitych. No Może ze dwa dni o tym pamiętałem. Gdzie tam Afryka daleka? Kto by się Afryką przejmował? Kiedy podobne wydarzenia dzieją się blisko, to się przejmujemy. Bo tacy jesteśmy. Bo jesteśmy ludźmi. Bardzo niedoskonałymi. Ale jednocześnie jesteśmy ludźmi, których Bóg kocha. Piotr w drugim roz... w swoim liście w trzecim rozdziale i dziewiątym wierszu napisał takie słowa. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli po, do upamiętania. I wiecie, od pewnego czasu, kiedy patrzę na to wszystko, co się dzieje też i, i na Ukrainie, kiedy też myślałem o, o czasach, kiedy mieliśmy dość mocne ograniczenia, no nie tylko w Polsce, w całej Europie. Kiedy było duże zagrożenie życia dla wielu ludzi, to właśnie zacząłem patrzeć na te wydarzenia troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że Bóg o nas zapomniał. On pamięta bardzo dobrze. I potraktujmy te wydarzenia, i może jeszcze wiele innych, które są przed nami, nie wiem. Bóg wie. Jako swego rodzaju szansę, abyśmy się ocknęli. Mówię, my jako ludzie. Abyśmy się ocknęli ze snu, obudzili i zastanowili, gdzie ja jestem. Bo Bóg nie chce, Bóg okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby to człowiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest Bożym marzeniem, pragnieniem dla każdego z nas. Księga Jeremiasza, 26 rozdział, pierwsze trzy wiersze. Czytamy tak. Na początku panowie, panowania Jojatima, syna Jozjasza Królewskiego, doszło Jeremiasza słowo Pana. Tak mówi Pan. Stań na podwórzu świątyni i powiedz do wszystkich miast juzkich i do tych, którzy przychodzą, aby oddać pokłon świątyni Pana wszystkie słowa, które poleciłem Ci mówić do nich. Nic nie ujmuj. Może usłuchają i zawrócą, każdy ze swojej złej drogi. A ja pożałuję zła, które zamyślałem wprowadzić na nich z powodu złych ich uczynków. Jeremiasz nie był jedynym prorokiem. Ale tych proroków było wielu. I Bóg ich wysyłał i mówi obudźcie się. Wróćcie do mnie. Zacznijcie mnie słuchać. I wiecie, te słowa są przerażające w wierszu trzecim. Może usłuchają i zawrócą. No powiedział, to jest taki, nie wiem, czy czy to jest dobre określenie, ale wręcz taki akt desperacji ze strony Boga. Jest to pójdź do nich jeszcze raz. Powiedz im jeszcze raz. Może w końcu usłuchają. Może coś do nich dotrze. Może się obudzą. I kiedy też właśnie patrzę na to, co się dzieje, to od pewnego czasu tak widzę. Bóg mówi, może się obudzą. Może zaczną mnie szukać. I absolutnie nie chodzi tylko tu o ludzi mieszkających na Ukrainie. O wszystkich. o Polaków też. A w czym jesteśmy lepsi? To jest, to co się dzieje jest straszne i nie ma dyskusji. Ale co robisz ty, co robię ja, co robi przeciętny człowiek w Europie czy na świecie? Czy zwraca się do Boga? Potraktujmy to jak Boże wołanie do ludności, do ludzkości dzisiaj. A może się nawrócą? Może się obudzą, chociażby ze strachu, ale może przyjdą do mnie. Nie jest tak, że Bóg zapomniał. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg zapomniał o Ukrainie, nie jest tak, że Bóg zapomniał o Polsce czy o czymkolwiek innym. Bóg ma w tym jakiś swój plan, co do którego to, że ma plan, nie mam wątpliwości. A to, że go nie rozumiem, to jest oddzielny temat. Bo ja nie muszę wszystkiego rozumieć. Ważne jest, że Bóg wie, co robi. I myślę, że jednym Z tych jego działań jest to, aby też ci, którzy jeszcze mają czas się obudzić z tego duchowego snu, to się po prostu obudzili. Może usłuchają i zawrócą każdy ze swojej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyślałem sprowadzić na nich. Czasami są dyskusje, co czeka Polskę, co czeka kraje bałtyckie jako społeczeństwo, jako naród. Najlepsze i jedyne, co możemy zrobić, to zawrócić do Boga. Ażeby ktoś nie myślał, że jest lepszy od innego, to Paweł napisał w liście do Rzymian, w trzecim rozdziale od dziewiątego wiersza. Cóż więc, przewyższamy ich, mając na myśli poran, Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, tobie rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Robem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi czują zdradę. Jad drzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i doszczości Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi poczoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczyma. Wypisz, wymaluj dzisiejsze społeczeństwa. Dzisiejsze, dzisiejsza ludzkość. Zdrada, fałsz, podstępy w każdej możliwej dziedzinie życia. Nie ma lepszych i nie ma gorszych. Nie ma ani jednego, kto by szukał Boga. To jest przerażające. Posłuchajcie. To jest przerażające. I dalej w trzecim rozdziale, 23 wierszu, mówi Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. A w szóstym rozdziale w 23 wierszu czytamy Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zapłatą za grzech. Jeden grzech. Czy ktoś może powiedzieć, że nie popełnił nawet jednego drzechu? Czytałem... Czytałem taką historię, która być może też jest Wam znana, jak to pewien człowiek wybiegł na ulicę i miał na kartce napisane cztery piątki. I daje tą kartkę przed oczy pierwszemu przechodzącemu człowiekowi. Ten tak patrzy i myśli: Ciekawe, o co mu chodzi? Może jakiś majątek odziedziczyłem? 5555, prawda, dolarów albo coś tam. No i w końcu się wyjaśnia: Ten człowiek mówi: To jest liczba Twoich grzechów. No nie, no tyle, to na pewno nie. Dobra, skreślił jedną piątkę. 555. Mówię, tak szybko się udało, to jeszcze trochę. 55 rzechów zostało. Tak myśli, myśli, ale mówi nie, nie, no ja jestem porządnym człowiekiem. Dobra, skreślił piątkę. Została jedno, już tylko jedna piątka. I ten człowiek mówi, no dobra, pięć to by się znalazło. A ten, który wyszedł z kartu, mówi, wiesz co, ale już za jeden rzech czeka ci śmierć bo zapłatą za grzech jest śmierć. Wszyscy jesteśmy przed Błodziem winni. Jedyne, co się nam należy, to śmierć właśnie. To czara. Nie ma ani jednego tego szukał Boga. Sami z siebie, jeśli Bóg nie zadziała na nasze sercach, jeśli Bóg nie dotnie nas, to, to po prostu nie potrafimy, bo jesteśmy grzeszni. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, od 16 wiersza, czytamy tak. Za, minionych pokoleń, za czasów minionych pokoleń pozwala on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. W nie omieszcza oddawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. W innym miejscu też Boże Słowo mówi że nawet wśród podan Bóg wykonuje swoją pracę, wkładając swoje prawa w ich sumienia, w ich serca. Kiedyś słuchałem takiego, takiego kazania, wykładu właśnie na temat życia tzw. ludów pierwotnych, czy prymitywnych, jakkolwiek ich tam nazwać. Wiecie, to nie jest tak, że tam wszystko wolno. Są bardzo jasno określone zasady, w wielu punktach bardzo zbliżone do zasad, które my dzisiaj mamy. Złamanie tych zasad wiązało się z karą. Bóg włożył pewne rzeczy w serca ludzi, którzy obodu nie słyszeli. Ale jeśli już obodu usłyszałeś, to nie masz wymówki żadnej. Zamienionych poczoleń pozwalał podaną chodzić własnymi drogami, ale jednak nie umieszczał dawać im. Świadectwa poprzez swoje dobrodziejstwa. I dzieje Apostolski, 17 rozdział od wiersza 26. Z jednego dnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy może Go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Bóg troszczył się i troszczy się o każdy naród, o każdego człowieka. Bóg okazuje swoje miłosierdzie. A teraz wróćmy do punktu wyjścia. Jaki to ma związek ze zmartwychwstaniem? Otóż to, że Chrystus zmartwychwstał, to już ustaliliśmy. Ale jeśli Chrystus nie zmartwychwstał w tobie, we mnie, w człowieku, to biada nam. Słuchałem niedawno jego rozważania wykładu pewnego pastora z Ukrainy. Przy okazji miałem okazję poćwiczyć swoje zdolności zrozumienia. Trochę się udało chyba ale on użył bardzo ciekawego porównania. Mówi się, że te straszne rzeczy, którymi się przerażamy i które które nas dotykają, które dzieją się dzisiaj na Ukrainie, że jest to zaplanowane działanie, zaplanowane ludobójstwo. Ja się z tym zgadzam. Ale czy trzeba aż takich strasznych, zaplanowanych działań żeby zrzeszyć przeciwko Bogu? Czy Adam, kiedy sięgał po owoc, czy czy, czy brał ten owoc od od Ewy, która właściwie mu dodała, czy czy on nie wiedział, co robi? Znał Boży nakaz. Więc świadomie, z premedytacją, złamał Boży zakaz. A ich synowie, Kain i Nabel, kiedy w sercu jednego z nich zrodziła się zazdrość. Mówi do brata swojego, chodź, wyjdźmy w pole, to co? Nie wiedział, co robi? I na tym polu rzucił się na niego, i zabił. To było przemyślane działanie. Niczym nie różniące się od tego, co obserwujemy dzisiaj. Właśnie dzisiaj. Co dzisiaj może być przemyślanym działaniem? W roku 2018 w Europie według oficjalnych statystyk dokonano 600 tysięcy 600 tysięcy, 646 tysięcy, o, 342 aborcji. 642 342 osoby zostały zabite. Pół Warszawy? No może troszkę mniej. Czy to były nieprzemyślane działania? Czy to był, nie wiem, zdarzenie losu? To czym różni się osoba, która dokonuje aborcji, od osoby, która zabija innego człowieka. To gdzie jest ten zmartwychwstały Chrystus? No na pewno nie w sercach tych ludzi. A narkotyki? Obmowy? Alkohol? Korupcja? Czy to nie jest przemyślane działanie? Wszystko? Czytaliśmy zapłatą za grzech i tam nie jest napisane za grzech wielki, za grzech jest śmierć. To czym? Osoba, która dokonuje aborcji, ktoś, to bierze narkotyki, to obmawia, to korumpuje albo jest podatna na korupcję, przekupstwo, czym różni się? od wielu innych morderców. Gdzie jest zmartwychwstały Chrystus? Adam Mistiewicz kiedyś powiedział tak. Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodził się w tobie. Ja chciałbym to powiedzenie troszeczkę sparafrazować. Wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał i nie ma go w grobie, lecz biada ci, jeśli nie stał w tobie, idziesz na zatracenie. Może to brzmi trochę jak straszenie, ale taka jest prawda Bożego Słowa. Słuchajcie, ja tego nie wymyśliłem. Ja bym chciał, żeby tam były inne wiersze. Ale nie ma. Dlatego Paweł w liście do w drugim liście do Koryntian, piątym rozdziale dwudziestym wierszu mówi tak, Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa, prosimy pojednajcie się z Bogiem. Pamiętacie Jeremiasza? Idź i mów, może usłuchają. Paweł mówi, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Do stracenia nie masz nic, możesz tylko zyskać. Iż do Rzymian, 10 rozdział, od, dziew- od dziewiątego wiersza. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Chrystus jest Panem i wierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził do zmartwych zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się tu usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo. Każdy, kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem to wzywa imienia państwa i rozbawiony będzie. Wcześniej Paweł mówi, że nie ma różnicy między Żydem a Greciem co do grzechu, a tu mówi, że nie ma różnicy między Żydem a Greciem co do zbawienia. Nie ma różnicy między człowiekiem, czy jest z Polski, Niemiec, Stanów, czy cokolwiek, czy z Rosji co do grzechu i nie ma to samo różnicy co do zbawienia. Jeśli przyjdziesz przed Boga, oddasz Mu swoje serce, przyjmiesz Jego zbawienie, będziesz zbawiony. Jeśli nie, będziesz potępiony. Nieważne z jakiej rodziny, skąd pochodzisz. To jest totalnie nieistotne. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, troszkę dłuższy fragment. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy to we wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, Aby każdy to weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem to źle czyni nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz to postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Mamy dwa światy. Świat światłości i świat ciemności. I mamy Chrystusa, który ukochał nas i oddał swoje życie za nas. Aby każdy to w niego wierzy, nie, nie był potępiony, ale mógł odebrać jego rozmawienie. I to jest poselstwo dla wszystkich. Niezależnie od narodu, od narodowości, od pochodzenia. To jest totalnie nieistotne. To jest poselstwo ważne od dwóch tysięcy lat. Tym, którzy go przyjęli, dał prawo, jak mówi pierwszy rozdział Ewangeliana, czy niektóre tłumaczenia mówią, dał moc, aby stali się dziećmi bożymi. Więc pytanie dzisiaj jest, czy jesteś dzieckiem Bożym? Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział, pierwsze dziewięć wierszy. O czasach i porach nie ma potrzeby do was pisać. Bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak, na brzemien... jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy, bowiem, synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, (coughs) bądźmy trzeźwi, przywdziawszy Pan wiary (coughs) i miłości oraz przybicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I tu jest bardzo ważny też fragment gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagłe zdziwienie. Dopóki słyszymy wieści wojenne, dopóki są głody, mory, trzęsienia ziemi, dopóki jest nadzieja i czas łaski. Jest szansa dla tych, którzy jeszcze Boga nie znają, żeby dopoznali. Jest otwarta droga, otwarte drzwi dla tych, którzy potrzebują pojednania. Ale przyjdzie dzień, kiedy nastanie pokój na tej ziemi. Poczuj ludzki. Wiecie, ze 25 lat temu, może trochę więcej, była już taka sytuacja. Był taki moment, kiedy wydawało się, że, że jest blisko do ogłoszenia pokoju. Nie, z chyba ONZ odłosiło jakiś rok, rok, rokiem pokoju. Niewiele z tego wyszło. Ale pamiętam, że bardzo mnie to wówczas dotknęło. Zimna wojna się kończyła, następowało rozbrojenie i miała być wieczna szczęśliwość. Ale dopóki są ludzie grzeszni, to nie ma wiecznej szczęśliwości. Bo grzech. Nie pozwoli człowieczowi siedzieć spokojnie. To jest taka gangrena, która będzie wypalać od środka i niszczyć na zewnątrz. Drugi Do Koryntian 6 rozdział, druga część drugiego wiersza mówi tak. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Tak długo, jak buntujemy się przeciwko Bogu, jak długo z Nim walczymy, tak długo jesteśmy na straconej pozycji. Dlatego należałoby dzisiaj powiedzieć przestań buntować się. Przestań walczyć z Bogiem. Historia zna wielu lokalnych czy też ogólnoświatowych zbrodniarzy. Nad którymi o których, bym powiedział, o których się mówi, o których są sławnie, jeśli można użyć tego określenia. W Anglii był tak zwany Kuba Rozpruwacz, gdzieś tam chyba w XVIII wieku, czy w XIX. Był człowiek zwany Pol Pot. Był Hitler. Był Stalin. Dzisiaj również wielu ludzi Putina zalicza do tej grupy. Ale jeśli jesteś w stanie buntu, to jesteś w jednym rzędzie z tymi wszystkimi ludźmi. Ja wiem, że to brzmi okrutnie, ale tak jest. Jeśli nie jesteś dzisiaj z Bogiem pojednany, to stoisz ramię w ramię z największymi przestępcami ludzkości. I tylko Boża łaska może cię to zmienić. Boże miłosierdzie. Niezależnie od tego, jak ten bunt się objawia, jeśli jesteś niepojednany z Bogiem, to jesteś buntownikiem jesteś przestępcą, zasługujesz na śmierć. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał w tobie, jeśli Jego zmartwychwstanie nie jest aktywne dzisiaj w tobie, jeśli twoje serce nie jest oczyszczone, uwolnione, a jest zamknięte w grobie twoich grzechów, to zasługujesz na śmierć. Niezależnie od tego, czy siedzisz dzisiaj w wygodnej kaplicy, czy czy kiedyś, Ktoś będzie oglądał, słuchał może i tej usługi w wygodnym pokoju i fotelu. Jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, to stoisz w jednym rzędzie z największymi przestępcami ludzkości i zasługujesz na tą samą karę, na karę śmierci. Dlatego dzisiaj zmień swoje życie. Dzisiaj poddaj się Bogu, dzisiaj zacznij żyć. Niech Ci Bóg błogosławi. Amen.